0: Bonjour à tous et bienvenue sur Expérience Digitale, le podcast de toutes les expériences dédiées au business en ligne. Préparez-vous pour 30 minutes de témoignages et de bonnes pratiques en compagnie de ceux et de celles qui rendent le monde du digital encore plus simple, encore plus fou et encore plus excitant. Je suis Olivier Sauvage, patron de agence d'ergonomie digitale, et c'est avec Bertrand Libéral, mon premier invité, directeur marketing du groupe Trenois-Descamps, que vous allez passer le meilleur moment de votre journée. Dernière chose, sachez que ce podcast est une reprise du dernier webinar que OXPérience a réalisé le 8 septembre dernier. Donc, si vous n'avez pas pu y assister, réjouissez-vous. Le voici tout beau, tout frais, tout neuf, sous format podcast. Maintenant, attention, accrochez-vous à votre fauteuil, ça va démarrer. Bertrand, bonjour. Bonjour Olivier. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu de toi pour commencer, pour qu'on sache un petit peu ce que tu fais, et puis nous parler un petit peu de trénois de camp avant qu'on, attaque le, qu'on rentre dans le vif du, du sujet Donc, euh, tu t'occupes du, du digital, du marketing. Euh, trénois de camp peut-être… Euh, alors, on va peut-être commencer par toi ou par trénois de camp Qu'est-ce que tu préfères faire
1: Donc, Comme tu veux, on va faire un mélange des deux. Euh, alors, Prénois, c'est une vieille dame, hein, c'est une entreprise qui a 140 ans, qui euh, distribue du matériel pour les professionnels du bâtiment. Donc, on est fournisseur des artisans euh, du second œuvre, donc plutôt euh, les menuisiers, euh, euh, les serruriers, les métalliers. Voilà. Euh, on est implanté euh, sur, historiquement sur le, le nord de la France et aujourd'hui on descend jusqu'à Marseille. Voilà. Donc, on a couvert la moitié de la France. D'accord, euh, d'accord. Moi, chez Trénois, j'y suis depuis, euh, depuis deux, un peu plus de deux ans maintenant, deux ans et demi, et je suis en charge, donc euh, au sein du comité de direction, je suis en charge de la, euh, du, de la communication, du marketing et du digital. Donc, ça va de, de l'image de marque euh, au site web, aux outils de communication interne, la RSE, euh, le print, le print euh, l'acquisition de trafic pour le web, euh, l'analytics, et, 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 et j'en passe c'est des meilleurs. Voilà. Euh, tout ça avec une équipe, euh, une équipe euh, constituée sur le sujet un peu plus de 15 personnes euh, qui, euh, qui travaillent sur ces différents sujets.
0: D'accord, donc c'est uniquement ouais. de la vente à distance ou il y a aussi de la vente euh, en physique Comment ça se passe
1: Alors aujourd'hui, on est, euh, on est nati, j'allais dire, nativement cross-canaux. Euh, on est né de, de plusieurs canaux, hein, d'un canal, un canal de, de, avec les VRP de commerciaux itinérants qui vont chez nos clients, des agences physiques, on a 55 agences. Euh, la dernière vient de naître à Champigny-sur-Marne hein, il, y a, il y a quelques jours il y a dix jours exactement, ouais. euh, un catalogue et un site e-commerce, euh, tout ça interfacé, interconnecté et euh, en temps réel pour nos clients.
0: Ouais. D'accord, donc ça fait déjà euh, presque un peu très avant-gardiste euh, dans le monde du, du retail, tout le monde euh, n'est pas logé à la même enseigne
1: Exactement, on y était un peu avant l'heure. Ouais.
0: Très bien. Voilà. Euh, du coup, euh, déjà pas mal d'expérience sur le, sur le digital, j'imagine euh, avant de commencer de parler de, de Trénoy et puis de ta fonction et de la manière dont vous justement vous gérez euh, l'expérience client digitale, est-ce que tu peux nous raconter pour démarrer ta meilleure expérience euh, digitale en tant que client
1: En tant que client. Ou,
0: euh, alors, parce que pas dit. Ou alors en tant.
1: j'en avais une intéressante qui collait bien avec le sujet. Euh, au risque de faire un peu ancien combattant, mais euh, j'ai eu la chance euh, de, de, de vivre la transformation digitale de l'interne, hein, ce qu'on a évoqué pendant des années, la transformation digitale de l'entreprise. Euh, et un, un, un point moi, qui, m'a, qui m'a pas mal marqué, c'est en 2008. Donc, euh, à, l'ère, à l'époque du web, 2008, c'est la préhistoire hein, quand même. Hein. On, venait, on, on venait de quitter caramel, hein, presque. Voilà. Euh, Yahoo avait encore des parts de marché intéressantes. Euh, <rire> Mais les euh,
0: smartphones n'avaient et... pas encore envahi euh, les habitudes des utilisateurs.
1: Exactement. On, était, on avait au mieux, pour les plus performants, on avait UAP sur les smartphones, hein, quand même. Hein, c'est pour les mieux équipés. Euh, c'était une refonte de Castorama.fr, donc euh, entreprise dans laquelle j'étais, euh, j'étais responsable e commerce. Donc, euh, refonte de Casto.fr. Et pour moi, en tout cas, la première fois, euh, la découverte de, de l'UX. Voilà, donc, une première démarche UX euh, il, y a, il y a 12 ans. Euh, à l'époque, peu de cabinets en France et peu de consultants qui faisaient ça. On était vraiment au balbutiement. Euh, et une première expérience là-dessus qui m'a vraiment marqué parce que c'est la première fois que je menais un, pro- un projet de deux ans en tenant compte de l'avis du client. Euh, voilà, ce qui est assez rare quand même. Euh, mmh. Et on est, en appliquant toute la démarche, j'ai arrivé derrière une belle aventure humaine en fait, euh, au-delà du, euh, de, de l'expérience. On a, ça, ça a soudé pas mal les équipes et une belle aventure humaine. C'était, c'est pour moi un très bon souvenir. C'est ce qui m'a euh, motivé, entraîné et poussé par la suite euh, sur, sur le digital.
0: Et à cette époque-là, vous avez déjà fait des tests utilisateurs. Comment vous aviez travaillé Comment vous aviez intégré cette démarche UX
1: Alors, on avait, dès le départ, on avait des tests utilisateurs en amont. On avait travaillé cette partie-là. On avait donc récolté, récolté l'avis de nos clients sur notre site actuel, les besoins du client, respecter les différentes étapes. Finalement, on avait déjà, à l'époque, fait des wireframes, mis l'ADA après, fait des tests utilisateurs pour valider les choix. Euh, on avait appliqué vraiment la démarche euh, avec des moyens assez similaires. Alors, la seule différence, c'est qu'on les faisait forcément venir en présentiel, parce que la visio était un peu compliquée en 2008, hein, on n'avait pas la fibre et pas la 4G partout, non, ça ne marchait pas, ce n'était pas encore le cas. Euh, donc, ça se faisait qu'en présentiel, derrière une glace 101, euh, comme on en fait encore d'ailleurs aujourd'hui, mais, euh, mais c'était ouais, le, ouais. le seul et unique moyen de le faire.
0: D'accord. Et donc, c'est une démarche que, que tu as adoptée, que tu as continué à utiliser par la suite, euh, automatiquement ou, ou épis, épisodiquement
1: Alors, euh, tout à fait, c'est une démarche que j'ai essayé de généraliser, euh, tant sur les sujets euh, digitaux que sur, les, sur d'autres sujets. Euh, euh, on est en train aujourd'hui de refaire le catalogue très noir, donc le gros catalogue papier, hein, c'est un gros catalogue de 2500 pages. Et ben, pour le faire, on a fait un peu, bon, on a simplifié parce que le test utilisateur est un peu plus compliqué. Il faudrait constituer un vrai catalogue complet pour faire un test utilisateur. Euh, mais en tout cas, on a été rencontrer nos clients, on leur a fait euh, rechercher dans le catalogue, euh, observer ce qui allait, ce qui allait pas pour corriger sur la prochaine version. Voilà. Donc, D'accord. on essaie de l'adapter au quotidien euh, dans nos points de vente, dans notre démarche commerciale marketing globale alors On essaie toujours de, de regarder au travers des lunettes du client. Que je répète souvent.
0: D'accord. Ouais. Pour continuer, donc du coup, on va peut-être revenir sur le traininois de, de Caen. Euh, est-ce que tu peux nous parler euh, Alors, on est en 2020, on sait tous qu'on est dans un contexte euh, euh, très particulier, qui a été un choc pour énormément d'entreprises euh, en mars. Mmh. On peut euh, revenir un petit peu euh, à la fois sur cette période du confinement et puis sur euh, euh, ce qui se passe actuellement pour vous, sur votre, votre actualité, puisque là, on est en septembre, euh, les gens sont revenus de vacances. Euh, on a tous du chiffre d'affaires à, à rattraper parce que bah, pour tout le monde, je pense qu'il y a eu une période très compliquée. Euh, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à ça
1: alors, on a vécu comme, comme, comme à peu près tout le monde, je pense, deux mois catastrophiques et, et un, peu, un peu stressants, qui nous ont obligés d'ailleurs à bouger un peu nos méthodes et nos, nos organisations, donc on a, on a pas mal évolué là-dessus. Euh, passé, le, passé le confinement, l'idée, elle était de se dire, on, on repart et on, on se met en position de réaccélérer très rapidement, euh, donc on a fortement utilisé le web. Le digital a été le canal, le canal qu'on a beaucoup utilisé à la sortie de confinement parce que nos clients n'étaient pas prêts à recevoir nos commerciaux, se déplaçaient pas forcément en agence, il y avait encore pas mal de contraintes. Euh, on a donc un poids du web qui a, qui a, qui a bien progressé euh, et on a continué à accélérer les projets, les projets sur ce, sur ce domaine. Aujourd'hui, globalement, on s'en sort pas trop mal. Alors, on ne va pas dire que c'est une belle année, hein. ce ne sera pas une année historique, mais je pense qu'en en, en mettant les moyens en place, on a réussi à aller rechercher des clients, à les fidéliser, euh, à créer une expérience, euh, une expérience aussi intéressante parce que bah, on s'est battu pour avoir des produits en stock, pour continuer à les aider, pour les aider à redémarrer leurs activités également. En B 2 B, c'est aussi très important parce que euh, notre client est dépendant de nous. Euh, et quand on lui a fourni des masques et du gel hydroalcoolique pour redémarrer ses chantiers, je pense qu'on le fidélise aussi euh, en faisant ça.
0: D'accord. Est-ce que, euh, au moment du, du, du confinement, comment vous avez comment vous réagi C'est-à-dire que est-ce que il y a eu plus de commandes d'un seul coup sur le, sur le canal digital. Est-ce que vous avez réussi à, à traiter cet afflux de commandes ou... et Apparemment, il y avait des problèmes de stock aussi. Comment ça s'est passé
1: Alors, Au tout début, ça a été, euh, bah, les canaux traditionnels se sont arrêtés. Et le web, avec. Hein, la chute, le, le, le trafic de mémoire a chuté de 90%. Et là, donc, l'idée a été de, d'accompagner nos clients pour essayer de les aider à redémarrer le plus vite possible, justement, pour garder le lien, garder, garder le contact, garder la relation commerciale vraiment important et bien sûr un transfert vers le digital qui était assez massif, une augmentation du poids du digital en chiffre d'affaires très très importante. Ça s'est rééquilibré assez vite en sortie de confinement finalement parce que on a la chance aussi nous, d'avoir des commerciaux sur le terrain donc qui, qui viennent au contact du client et, et qui vont prendre les commandes. Voilà, donc il y a eu un rééquilibrage avec quand même une proportion du digital qui reste un peu plus élevée que ce qu'on voyait au départ.
0: Euh, d'accord et donc aujourd'hui on est dans un contexte plutôt favorable en ce qui vous concerne
1: on est dans un contexte ouais, plutôt dynamique, plutôt dynamique, en tout cas plutôt plus dynamique. Ouais. Alors on scrute les mois à venir, hein, je pense qu'ils seront décisifs. Euh, euh, la fin de l'année sera assez décisive et donc on, on scrute ce qui se passe pour s'assurer, pour s'assurer que cette dynamique ne chute pas.
0: D'accord. Et euh... Juste par rapport à ça, euh, au niveau d'un contexte plus global, comment tu sens euh, justement le, le e-commerce On a tendance à dire que le Covid, euh, enfin le confinement a accéléré la digitalisation des, des entreprises, ce qui est, je pense pour vrai. Est-ce que c'est aussi un ressenti que tu as, toi, par rapport à rapport à de Camps, on vient de le dire, mais par rapport aux concurrents, par rapport au marché en général, c'est aussi une, con- une conviction que tu t'es faite
1: Alors, je, je pense que la. la... Euh, les entreprises, en général, avaient déjà pris le virage de, de la digitalisation de leur commerce. Hein. Elles, ont, elles avaient déjà, déjà compris, pour la plupart, et je pense que celles qui ne l'avaient pas compris, euh, c'est, c'est presque déjà presque un petit peu trop tard. Euh, bon, en tout cas, un petit peu en retard, on va dire. Euh, les entreprises l'avaient compris. Je pense que maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus de discussion. Euh, il pouvait encore avoir des gardes clochers entre le commerce, le commerce physique et le e-commerce. Euh, je pense que les discussions n'existaient vraiment et finalement tout le monde a bien compris que les différents canaux s'interfaçaient et que en cas de crise ben bah oui le digital c'était un moyen aussi pour l'entreprise de continuer à, à continuer à fonctionner donc euh, quand ça n'était pas encore ça va devenir je pense un pilier stratégique du commerce des entreprises.
0: Est-ce que ça semble raisonnable de séparer encore le digital du, des, des autres canaux Est-ce qu'en en fait en tant que directeur marketing euh, il semble logique finalement de tout gérer de bout en bout le digital comme le physique pour... Est-ce que c'est la même chose pour vous Est-ce que c'est, enfin, chez vous, c'est comme ça, mais est-ce que ça peut être séparé encore ou pas
1: Alors, Pour moi, je pense qu'on a passé, on a passé le moment où on séparait, où on avait des, des équipes digitales rattachées à la DSI. L'accord. Ça a été une tendance, une tendance de fond. Aujourd'hui, on a un client qu'on expose à différents canaux. Le client passe switch d'un canal à l'autre. Et je pense que de, de, d'avoir une cohérence forte entre les différents canaux, c'est essentiel. C'est essentiel. Donc, après, le rattachement hiérarchique euh, dans l'organigramme, ce n'est pas forcément le plus important. Le tout, je pense que c'est que la volonté soit, euh, soit partagée et commune au niveau de la, de la direction de l'entreprise euh, pour faire en sorte que les canaux soient bien alignés. C'est essentiel.
0: D'accord. Euh, du coup, là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Le, la thématique, le thème d'aujourd'hui, c'est les expériences digitales, les expériences clients euh, digitales. Euh, l'idée, c'est de voir comment… Euh, euh, à quel point c'est important pour une société comme euh, euh, Trénois-de-Camp. Euh, évidemment, quand on parle d'expérience, on parle de user experience, d'UX aussi, c'est, et c'est vrai qu'on peut l'élargir assez, euh, assez facilement. Euh, déjà pour toi, est-ce que tu pourrais nous donner ta, ta propre définition de à la fois de l'UX, mais aussi de l'expérience client digitale. Comment tu la définirais et Est-ce que tu peux nous dire également… Euh, euh, à quel niveau tu la prends en compte dans, tes stratégies, dans ta stratégie marketing
1: D'accord. Euh, alors, pour moi, l'expérience client, c'est une somme de moments, en fait. Ouais. C'est une somme de moments qu'on va, vivre, qu'on va partager, qu'on va vivre ensemble. Alors, du début hein, de la recherche jusqu'à la fin, hein, ben, jusqu'à la fin, l'idéal, l'idéal, c'est qu'il n'y ait pas de fin, justement, c'est que ça reboucle à chaque fois, mais euh, jusqu'à l'utilisation du produit et jusqu'à même, d'ailleurs, le SAV derrière, qui fait partie, pour moi, intégrante de, de, de l'expérience client. Euh, donc c'est, c'est une somme vraiment c'est vraiment une somme de moments partagés en positif ou négatif le tout c'est que la, l'addition de ces moments soit, soit positive euh, pour créer justement une relation durable durable et favorable en fait hein, qui en sorte de garder nos clients de les fidéliser euh, je pense que c'est un super moyen de, de, de fidélisation de travailler ça alors nous comment on l'intègre on l'intègre de façon à ce que dans chaque euh, dans chaque le, dans chaque projet euh, on met maintenant une vision, une vision client en fait. Alors, euh, soit, soit avec une méthode UX complète, soit au moins déjà en, en interrogeant en fait nos, nos forces de vente qui sont au contact quotidien du client. Euh, donc, on essaye de, de ne plus faire des projets de spécialistes, de spécialistes digitaux par exemple, mais bien, bien des, des projets qui intègrent le métier systématiquement et qui intègrent le commerce.
0: Donc, puis pilote euh, l'expérience utilisateur du, du digital alors. L'expérience utilisateur. On, on,
1: on essaye en tout cas, alors euh, il y a encore, encore un petit peu de chemin, mais on essaie de plus en plus de mettre, de mettre le, le, l'œil du client dans, dans nos projets. Ouais, tout fait.
0: D'accord. Et, euh, et euh, tu dirais qu'en B2B, euh, c'est la même chose qu'en, qu'en B2C, parce que si tu as travaillé chez Casto, euh, tu as aussi une vision B2C, j'imagine. Euh, quelle est la différence entre les deux est-ce que, Déjà, est-ce qu'il y en a vraiment une est-ce, qu'il y a des, est-ce que tu as senti des usages différents entre le B2B et le, et le B2C
1: Alors oui, je pense qu'il y a, il y a une différence assez, assez forte. Le client B2B est plus fidèle que le client B2C. Hein. Le client B2C est plus volatile. Il va, il va switcher d'une enseigne à l'autre, soit par opportunisme, soit par, par besoin, nécessité ou séduction. Euh, en B2B, on a quand même une fidélité bien plus forte à nos fournisseurs globalement. Euh, pour beaucoup de raisons, il y a des raisons, il y a des questions d'habitude, il y a des questions de gain de temps également. Le, l'artisan, well, ce n'est pas son métier de sourcer, hein, donc il, il, va, il va avoir ses fournisseurs habituels et travailler avec eux. Euh, et il y a aussi une logique, une logique de facturation aussi plus simple. Hein, donc il essaie de concentrer ses achats chez quelques fournisseurs, enfin, pour négocier ses conditions et avoir une seule facturation. Euh, donc, la logique n'est pas tout à fait la même pour moi. En, en b 2 on va être beaucoup plus souvent dans une logique d'acquisition, euh, et la fidélisation vient, vient peut-être un petit peu en retrait ou en tout cas, pas, pas de la même façon. En B2B, on va être peut-être moins sur une logique d'acquisition digitale euh, parce que c'est peut-être moins facile de cibler et encore plus sur nos métiers où on est sur des, des, des périmètres qui, sont, qui flirtent le B2C et le B2B très souvent. Hein. Et une requête perso dans Google, c'est très compliqué pour moi d'aller cibler un artisan. Euh, en revanche, je vais plutôt travailler sur des leviers UX qui vont permettre de fidéliser nos clients et faire en sorte bah, qu'ils vivent un moment, qu'ils vivent... Et surtout qui, qui vivent la même expérience. Euh, un exemple que j'avais en tête, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a des commerciaux qui font un super travail de conseil et, et d'explication auprès des clients. Bah, il faut que notre site web fasse le même. Quoi, finalement. Voilà, donc, c'est, c'est d'aller aligner en tout cas la, la, la promesse et la qualité, la qualité du, de, 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 de la relation sur les différents clients. Donc, pour moi, en B2B, on est plutôt dans des, des sujets de. même si on prospecte, hein, mais bien sûr. Euh, mais là, le, le, le curseur n'est pas tout à fait au même niveau.
0: D'accord. Et euh, au niveau de vos clients, aujourd'hui, ils, tra- ils, ils passent par quel type de canal digital, donc le, l'ordinateur, je suppose, en grande partie euh, Quelle est la part du, du mobile maintenant euh, Est-ce qu'il y a des gens qui commandent en mobile euh, ou qui ont des interactions via le mobile euh, avec, euh, avec vous
1: euh, alors, euh, le mobile, ça reste encore, euh, en tout cas chez nous, un épiphénomène. Euh, on y est présent. Alors aujourd'hui, avec un site, un site mobile à part, demain avec un site responsive, euh, ça reste, ça reste un tout petit volume d'activité euh, et un volume de recherche plutôt croissant. Donc, euh, ce qu'on pressent, en tout cas euh, de façon un peu, un peu froide, hein, en regardant Analytics, euh, c'est que c'est que oui, le client cherche cherche son mobile, mais au moment de passer à la transaction, il revient sur le, sur le desktop. Bon, parce que, sans doute, pour des facilités de, de, gestion de, de gestion de panier, de gestion de facturation, aussi parfois parce que ben, euh, l'ouvrier sur le chantier fait sa recherche sur le mobile et demande à son patron de passer la commande le soir.
0: D'accord. C'est... D'accord. Mais parce qu'on n'a pas parlé vraiment des clients, mais pour avoir juste une idée, on est, on est sur quelle typologie de clients c'est, des, c'est à la fois des très grosses entreprises et puis des ouvriers indépendants, par exemple C'est un spectre comme ça ou, ou alors c'est plus, plus concentré sur, on, a de,
1: on a un peu de tout. On a des, des, des auto-entrepreneurs euh, qui travaillent seuls et on a à côté de ça des, 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 des grands groupes du BTP euh, avec qui on travaille, des gens comme Eiffage, par exemple, avec qui on a travaillé. Euh, des collectivités locales, donc euh, des mairies, des lycées, des collèges, euh, et puis après, ben, toute taille d'entreprise, hein, toutes sortes d'entreprises, on a un petit peu tout, donc on, on doit s'adapter. Euh, les grosses structures passent uniquement sur desktop, hein, très très peu sur mobile, parce qu'on ben, est derrière bureau, sur PC, donc on passe les commandes encore traditionnellement là. Euh, l'artisan peut-être un petit peu plus. Alors, on essaie de développer des outils petit à petit pour l'aider dans son quotidien, comme par exemple aujourd'hui sur notre notre, 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 notre application mobile, on peut scanner un code barre et ajouter des panier op- op- à partir du code barre. Bon, l'idée, c'était tout simplement de faciliter le quotidien de l'artisan. Et dans la camionnette, il manque du silicone, il scanne, il ajoute panier. Bon, c'est, 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 c'est pas, on n'est pas encore au top, mais ça progresse. Il ça progresse.
0: n'y bon, a pas de top, il n'y a qu'une continuité de petits pas qui permettent d'avancer. En fait. Ouais. Tout à fait. Et, euh, je me posais la question justement par rapport à tous ces gens-là est-ce que tu sens qu'il y a une expertise grandissante des utilisateurs par rapport au digital ou est-ce que, pour toi, on est encore… Enfin, c'est quand même des métiers qui, aujourd'hui, on a beaucoup de gens, alors, dans les grandes entreprises qui sont quand même sur des chantiers, justement, dont l'informatique n'est pas du tout naturelle, on va dire. Disons que c'est pas des gens qui sont avec un smartphone ou un ordinateur en permanence devant les yeux. Est-ce que ça, du coup, justement, ça impose de faire beaucoup plus attention à l'expérience utilisateur Est-ce que vous faites, vous, des efforts spécifiques pour avoir des interfaces beaucoup plus simple la de ce type de public ou est-ce que finalement bon, ben, euh, vous prenez euh, les utilisateurs dans une espèce de masse globale en vous disant ben voilà, ils vont tous y arriver, euh, comment tu appréhendes ça
1: euh, Alors en, en général la règle que, qu'on essaye d'appliquer c'est de se dire il faut que ce soit accessible aux, aux, dire, aux, aux plus mauvais bah, c'est, c'est pas le bon terme mais au moins experts aux moins experts, euh, euh, aux moins experts. On va, donc si on a un site simple euh, et, et je répète assez souvent que on, a souvent, on m'a souvent demandé de faire un mode d'emploi pour expliquer comment fonctionnait le site. Alors, je pense que c'est la, la pire des erreurs. Quand on doit faire un mode d'emploi, c'est que c'est compliqué. Amazon n'a jamais mis de mode d'emploi sur Amazon, sur comment acheter sur Amazon. Le bon Boncoin n'a jamais mis un mode d'emploi sur comment publier une annonce. Euh, voilà, donc, on doit, au travers de la conception, s'assurer en fait, que finalement, il y ait pas, il, on n'ait pas besoin de mode d'emploi euh, pour, utiliser, pour utiliser le site. Donc, on doit mettre euh, voilà, un accent assez particulier sur une conception simple avec des éléments bien structurés, bien visibles, bien visibles. Finalement, si on a bien rédigé, si on a choisi des bons mots, c'est très simple d'acheter sur un site. Alors, on a quand même quelques éléments de communication auprès des clients parce qu'on a des fonctionnalités avancées sur le site comme des gestions d'utilisateurs, des des comptes multi-utilisateurs ou multi-adresses, où là, on s'adresse plutôt aux administrateurs des comptes et on va leur fournir des éléments pour les aider à configurer leur compte au départ. D'accord. Mais l'achat doit rester très, très simple.
0: Euh, maintenant, une question plus technique ou pas technique, je ne sais pas, mais est-ce que euh, tu as mis en place des outils qui permettent de, justement de, de mesurer euh, euh, la qualité de l'expérience utilisateur Alors, évidemment, on peut aussi mesurer la satisfaction. Je ne sais pas si tu, tu utilises le, le NPS, par exemple, qui est un outil qui est couramment utilisé euh, en marketing. Euh, est-ce que euh, tu arrives à l'évaluer, cette, euh, cette expérience client, euh, la qualité de cette expérience client
1: alors, dans, dans, aujourd'hui, on l'évalue de façon, comme je disais tout à l'heure, un petit peu froide. On, est, on reste sur des KPI Analytics euh, de ou des tableaux de bord chiffrés. Euh, l'idée, l'idée, quand même, à terme, est de, d'évoluer, d'évoluer vers ça, avoir une, une vue plus qualitative, en tout cas, de la relation. Euh, mon, mon, l'objectif serait de mettre à terme en place un, un baromètre enseigne, en fait, hein, et avoir justement une mesure de, de cette qualité de relation. Euh, qui soit semestriel, annuel, à voir, mais euh, voilà, de, de pouvoir mesurer l'évolution. Euh, on met en place des outils pour l'instant, et puis ben, l'idée, c'est de pouvoir mesurer l'impact de, de ces outils. Donc oui, oui on essaye de le faire. Aujourd'hui, c'est très informel, on, on, remonte, on remonte par le terrain, alors, souvent on a, on a des remontées de ce qui ne va pas. Euh, ça, on les a facilement, c'est de, de ce qui va un peu moins bien, donc on voudrait mesurer un petit peu plus.
0: D'accord. Est-ce que vous... Je... La partie vitesse d'affichage des pages, temps de téléchargement, est-ce que vous monitorez un petit peu cette activité sur les, sur les serveurs Puisqu'on sait que enfin, c'est quand même un, un critère extrêmement important dans l'expérience utilisateur, c'est la vitesse d'affichage de, de l'information. Alors Tout particulièrement sur mobile, même si vous, évidemment, vous avez encore une part assez faible du mobile, mais est-ce que c'est déjà quelque chose que vous monitorez aussi
1: et que vous oui. essayez de oui, c'est un indicateur qu'on suit, qu'on suit régulièrement. On a fait pas mal, de, pas mal de, d'efforts, je vais dire, sur les derniers mois, tant sur le code, pour optimiser le code, que sur l'infra, en fait. On a fait pas mal d'investissements d'infra pour remplacer nos serveurs, remplacer, améliorer notre connexion pour diminuer le, le, le temps de chargement. Alors, on, on le suit, il y a l'expérience utilisateur, puis il y a aussi le SO qui, qui nous force, qui nous force à le faire. Euh, donc, on, 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 suit, on suit ça de près et on essaie de l'optimiser en permanence. Chaque choix technique qui, qui est fait est fait toujours pour optimiser, optimiser ce temps de chargement.
0: Cette optimisation, c'est quelque chose que vous faites en, en interne ou vous l'avez externalisé euh,
1: Pour l'instant, on a euh, tout travaillé en interne. Donc, on a, on a la chance d'avoir une, une SI intégrée euh, qui, peut, qui nous accompagne et qui est dans les mêmes bureaux que nous. C'est, c'est assez le marketing et l'informatique sont dans le même bureau c'est assez, c'est assez intéressant ça crée du lien et de la transversalité donc nos problématiques sont les leurs finalement Donc on a travaillé ça ensemble et on a aujourd'hui fait des invests sur les sur les machines avec eux
0: d'accord euh, je pense qu'on a fait un peu le tour de, de la question euh, sur, sur l'expérience utilisateur digitale euh, bon Tu me confirmes que c'est quand même quelque chose d'important En tout cas, c'est un axe que tu considères comme assez important pour pouvoir offrir une bonne relation avec les clients et les prospects
1: Tout à fait. Je confirme que c'est pour moi le 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 prérequis de tout projet projet digitaux. C'est de passer passer par une vraie vraie démarche et d'intégrer l'UX dès la conception.
0: Euh, du coup, de ton de ton point de vue, de, de ta culture digitale, on va dire, est-ce que euh, tu aurais en tête comme ça des exemples d'entreprises qui, selon toi, offrent vraiment des bonnes des bonnes expériences, tant, euh, moi, je dirais tant au niveau ergonomique, autant, euh, autant sur l'aspect euh, fun de l'expérience, par exemple, qui peut être vraiment importante dans le cas du, du B 2 C, peut-être peut-être moins dans le B 2 B, je ne sais pas. Euh, tu as des tu as des des parangons de vertu comme ça que, que tu que tu aimes bien euh, dans le domaine de l'expérience utilisateur
1: Oui, alors bon, y a, y a, on va on va pas parler des des, des, euh, des gafa qui ont imposé euh, une forme de alors c'est sûr qu'amazon est très très bon en expérience utilisateur hein. C'est la moindre des choses, j'allais dire. Euh, non, j'ai, en tête, j'ai en tête deux sites, deux sites que, que je trouve très, très bien conçus et qui a à la fois un, un côté très professionnel et une légèreté de ton qui fait qu'on a envie d'y aller. Euh, c'est Back Market, d'un côté. Euh, Back Market, super bien. Et, et Ils vendent un produit euh, plutôt dévalorisé, de façon très valorisante, je trouve, au départ. Donc euh, Le produit reconditionné ne fait pas rêver. Ils arrivent à le rendre très sympathique et avec une tonalité de communication euh, très bien faite et, et très adaptée. Euh, le deuxième, que, qui est un, un franco-français, euh, euh, ben, ben, qui s'appuie sur des, des industriels du Nord, qui s'appelle le Slip Français. Euh, le Slip Français a complètement, je trouve, euh, renouvelé la façon de, 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 de vendre du sous-vêtement sur, un, sur, sur le web, en fait, finalement, avec pareil une communication, une, une légèreté de ton, un, un marketing relationnel très très bien travaillé. Voilà, donc c'est, je trouve, aujourd'hui deux enseignes qui ont fait un, un très bon boulot et qui ont su s'adapter à leurs clients.
0: Et euh, tu cites deux enseignes qui ont un discours de, de marque euh, euh, qui est assez humoristique, hein, euh, tant back-market que le slip français. Mmh. Il y a un ton un peu ironique, un peu, un peu décalé. C'est, euh, est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais à toutes les marques Est-ce que Trénois de Caen pourrait faire un peu d'humour à la back-market euh, ou au slip français Est-ce que ça pourrait fonctionner
1: Je pense pas. Je ne suis pas certain. Euh, Ce n'est pas tout à fait euh, l'image de la marque euh, euh, je pense qu'il faut avoir euh, c'est sympa quand on a une marque qui va bien pour le faire, euh, d'expérience dans d'autres métiers. Euh, passer quelques années en pharmacie, en pharmacie c'est absolument impossible de, d'avoir un ton léger comme ça, au contraire, euh, on doit être plus formel, plus structuré, vois, plus, euh, plus traditionnel dans l'approche, dans l'approche du discours. Il euh, faut savoir l'adapter, c'est euh, quelque chose à savoir adapter, mais quand on peut le faire, je pense que c'est sympa d'aller vers ça et c'est, c'est aussi euh, une façon de créer une, une autre relation avec nos notre... clients.
0: Et justement, en parlant de ton rédactionnel, en parlant de, de marque, parce qu'on peut dire quand même que la marque participe de plus en plus à l'expérience client, l'expérience utilisateur digital, même si je moi, je considère qu'il n'est pas enfin, je pense qu'il est pas très facile toujours de la décliner comme ça sur le site web. Vous faites un travail rédactionnel, par exemple, sur tout ce qui est message d'erreur, message de remerciement, sur comment vous le, vous, vous le travaillez de, de, de fond, sur cet aspect-là des choses, ou est-ce que c'est encore quelque chose, pour l'instant sans vouloir être désobligeant, mais juste pour poser un peu la question, que vous n'avez pas encore vraiment attaqué, mais que vous attaquerez volontiers, s'il y avait quelque chose à y gagner
1: Alors, c'est quelque chose qu'on n'avait pas adressé et qui avait été le meilleur exemple, c'est la 404 de notre site, où on a une belle plaque d'informaticien avec une Peugeot 404. Ah. Euh, là, il fallait la faire, forcément. Ouais. L'informaticien ça l'amuse beaucoup, le client qui tombe trois fois de suite sur cette page-là, ça l'amuse beaucoup moins. Voilà. Donc, euh, on trouvait ça rigolo. Ils ont trouvé ça rigolo à l'époque, euh, bon, aujourd'hui on va le retravailler autrement pour, pour, pour travailler des messages de, de, de réassurance, de redirection et pour essayer justement de, de, de rassurer le client ou en tout cas de, de calmer le client agacé. On, on travaille dessus, on a fait un travail, on a mené un travail justement sur la marque et sur le positionnement de la marque pour justement adapter le discours euh, et mettre ça sur nos différents canaux.
0: D'accord. Euh, je reviens un petit peu sur les, les exemples que tu as cités, le back market et le, et le slip français que tu, que tu donnais en, en exemple de, de, de bonne expérience digitale offerte par, les, par, les, par ces entreprises. Euh, est-ce que pour toi, euh, offrir une bonne expérience digitale, donc euh, ce qui inclut une expérience utilisateur, mais aussi une expérience client c'est un atout stratégique ça permet de faire la différence avec la, la concurrence parce que je dis ça parce que euh, je me faisais la réflexion l'autre jour on peut encore voir des sites de e-commerce qui d'apparence ont une ergonomie qui est très mauvaise qui ont un design qui n'est pas bon euh, mais qui malgré tout euh, arrivent euh, à faire des ventes et voire à se maintenir sur des très bonnes positions sur le marché mais est-ce que des entreprises comme ça ne prennent pas le risque au bout d'un certain temps de, de se laisser dépasser par des entreprises qui justement ferait un effort sur la partie expérience, à la fois sur le rédactionnel, sur le design, sur la retransmission de, de l'image de marque. Tu as un avis là plus
1: Alors, je, je pense qu'il y a encore une place, parfois il y, a, il y a des places qui ont été acquises et qui peuvent encore se, se maintenir. Souvent, les entreprises qui arrivent à tenir, bon, elles tiennent pourquoi pour une offre un peu spécifique, ils sont sur un marché de niche ou un positionnement prix très agressif. Quand on veut réussir à sortir de ces positionnements un peu... Un peu pas tout à fait durable, hein, pas toujours très durable, euh, la nécessité de soigner l'expérience, euh, en tout cas le design, le style, l'expérience utilisateur globalement, euh, je pense qu'elle est, elle est évidente. Euh, à côté de ça, je pense aussi qu'il y a eu une grosse professionnalisation euh, en quelques années euh, du, du digital, euh, retirée bien sûr par les, par les, les, les très gros acteurs. Hein. Je pense qu'Amazon a obligé tout le monde à se professionnaliser euh, parce que ben, le le petit bricolage qu'on faisait dans, dans son garage, en livrant quand on pouvait le produit qu'on avait pris en photo comme on pouvait, euh, avec deux lignes de texte, euh, aujourd'hui, c'est plus, c'est, plus, non, c'est moins en moins possible. Euh, alors les gens qui arrivent encore, ce que je te disais, hein, pour moi, c'est, ils sont soit sur des marchés de niche, soit de façon très opportuniste, sur des positionnements prix très agressifs. Oui, euh, je pense qu'une une enseigne traditionnelle, euh, aujourd'hui, sur le digital, hein, qui a un réseau de magasins et qui a une politique prix euh, euh, qui ne sera pas celle d'un pure player, euh, doit justement faire la différence par, euh, par, par, par l'expérience qu'elle va créer.
0: D'accord. Justement, euh, on arrive un peu au bout de cet entretien. Euh, on va parler un peu de l'avenir, puisqu'on a parlé du présent, un peu du passé. Euh, est-ce que euh, comment tu vois euh, l'avenir du retail, mais en termes d'expérience Comment tu vois les choses évoluer Alors, peut-être. Euh, t'aider à répondre un peu à la question, mais on a très bien vu par exemple l'augmentation de la part du mobile en B2C qui est vraiment devenue presque majoritaire maintenant, dans les, même dans le montant des transactions. Euh, alors le B2B, on voit que le, l'histoire est un peu différente. Soit elle s'écrit plus lentement, soit elle ne prend pas forcément le, le même chemin, mais justement dans le domaine du B2B, est-ce qu'il y a des, des nouvelles opportunités de créer de la valeur via des nouveaux services digitaux Est-ce que euh, tu vois poindre des nouvelles technologies qui pourraient euh, créer aussi des nouvelles expériences et des nouvelles relations clients euh, C'est quelque chose que tu observes
1: euh, Oui, globalement, oui. Je pense qu'à court terme, on n'aura pas de nouveaux canaux qui se créeront et on n'aura pas, pas de révolution là-dessus. Euh, ouais, en revanche… Va... Euh... Le vocal, non. par exemple. Hein, je pense le vocal. Ah, le, le vocal, oui, le vocal, par exemple.
0: C'est ce que tu… tu, tu que tu commences déjà à prendre en compte ou auquel tu réfléchis tu vois.
1: Alors, on ne l'a pas intégré pour l'instant. On commence à y réfléchir. Alors, on commence à imaginer, par exemple, l'utilisation de chatbots aussi pour bah, recréer ce, ce lien qu'on a, nous, très humain dans l'entreprise avec nos clients. Bah, essayer d'humaniser un petit peu plus la relation plutôt que juste avec un moteur de recherche. On pourrait peut-être rendre ça plus interactif. Dans les technos aujourd'hui qui nous semblent très intéressantes, bah, c'est tout ce qui va être d'utiliser l'IA au maximum pour... Personnaliser, euh, personnaliser la proposition qu'on fait aux clients. Ouais. Euh, voilà, on a la chance en B2B d'avoir des clients qui naviguent logués sur nos sites, hein, ce qui pour, euh, ouais. euh, pour les tous-ci est assez rare, mais, mais nous ils naviguent logués, donc on les connaît très bien. Donc euh, c'est de personnaliser davantage la proposition et avoir un site qui s'adapte aux clients. Et je pense que là-dessus, on a beaucoup de valeur à créer avec ça. Euh, et puis, euh, bah, puis d'utiliser au mieux, euh, au mieux les fonctionnalités euh, qu'on a parfois pas tout à fait bien utilisées. Hein. On a acheté une techno et on n'est pas allé jusqu'au bout. Euh, par exemple la PWA aujourd'hui je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin et l'utiliser à des fins de, de marketing relationnel aussi euh, en l'utilisant bien euh, mais en mixant, en mixant l'email, la, la notification euh, les, les différents canaux de contact euh, on, peut, on peut réussir à faire des choses, des choses assez performantes je pense euh, voilà, les te- pour moi les technos aujourd'hui euh, qu'il faut qu'on utilise alors, elles ne sont pas révolutionnaires elles sont pas, euh, on n'a pas d'hologramme encore qui va être projeté chez nos clients euh, mais euh, mais voilà, déjà de bien utiliser ce qui existe, d'aller jusqu'au bout et puis pas tomber dans le, euh, le piège de la techno pour la techno. Euh, je pense qu'il y a eu beaucoup de, 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 bonnes, de fausses bonnes idées qui ont été lancées sur le web. Euh, j'ai été victime de certaines. Hein, je à l'époque, on s'est lancé corps et âme dans le e commerce hein, parce qu'on s'est dit, euh, euh, vu le trafic de Facebook, on va faire des millions là-dessus. Bon, ben, on a fait trois ventes. Quoi, parce que forcément, oui, sur Facebook, on n'y va pas pour acheter. Hein, on y va euh, pour prendre des nouvelles des copains, euh, Regarder une vidéo, mais on n'y va pas pour acheter des produits. C'est certainement pas. C'est pas bon. C'est pas euh, voilà, donc attention à bien filtrer les technos, d'utiliser les bonnes, et puis ben encore une fois, ce qu'on disait, d'essayer de savoir si nos clients les, les ont adoptés quoi, avant de les, les déployer. Ça me fait
0: penser à une question idiote, mais je la pose quand même. Du coup, euh, ce n'est pas, pas dans les plans de Noël de camp de voir des vidéos sur TikTok.
1: Pas, pas avant 2030, je pense. <rire>
0: Ouais, quand les jeunes seront suffisamment vieux pour les commander chez vous.
1: Exactement, exactement. Aujourd'hui, moi, le, le, l'adolescent de 14 ans, c'est, il n'est pas dans la cible.
0: Mais <rire> pense parce que euh, moi, je pense que c'est quand même intéressant d'explorer euh, la manière dont TikTok présente les choses pour pouvoir éventuellement la réexploiter euh, sur un autre canal. On peut très bien imaginer que, euh, je ne sais pas si vous faites de la vidéo aujourd'hui, mais ça peut être un moyen de, de s'exprimer. Alors pas forcément, évidemment, pas pour diffusion sur TikTok, j'imagine bien, mais. Euh, en tout cas, de reprendre des formats TikTok et de les réintégrer dans des, d'autres canaux comme YouTube, etc.
1: Exactement. Alors, on s'intéresse plus aujourd'hui euh, à YouTube et à la création, euh, par exemple, d'une chaîne YouTube pour apporter des contenus, euh, des contenus à nos clients euh, et puis pour fédérer une communauté autour du, du, du conseil et du savoir hein, qui est, qui est euh, génétique pour Trénois. Donc, euh, notre métier, c'est de conseiller nos clients. Donc, on peut utiliser la vidéo pour bien le faire. Bon, bon, encore une fois, peut-être pas sur TikTok, mais sur YouTube, très certainement. Hein.
0: D'accord. Euh, bien on est arrivé au bout de cet entretien euh, merci beaucoup Bertrand merci Olivier c'était vraiment intéressant et je pense qu'on
1: aurait pu y passer encore beaucoup de temps
0: voilà ce premier numéro d'expérience digitale est terminé je vous remercie immensément de nous avoir écouté on espère que vous avez appris plein de choses et que ça vous a plu si vous avez apprécié cet épisode vous pouvez le retrouver ainsi que tous nos précédents épisodes sur notre site internet ou sur la page spéciale podcast. Et surtout, n'hésitez pas à liker et à partager. On se retrouve donc bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup et excellente journée